0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. si no eres una marca, entonces eras una mercancía. Negocios, poder y dinero. Bienvenidos a este capítulo del podcast En Cuenta Regresiva. Cinco. Solamente nos quedan cinco capítulos para terminar esta temporada. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Les ha ayudado? ¿Qué creen? Ya casi tenemos diseñada toda la segunda temporada. Pero ahorita no hablemos de esto. Hablemos de terminar con esta temporada. Y hablemos de una de las partes más importantes porque en el mundo de los negocios, poder y dinero, no hay nada más importante que la marca personal. Es decir, que existas, que seas, que prevalezcas, que te conozcan, que te reconozca. Que no seas solamente una mercancía más, porque si no serás una mercancía de los negocios, serás adquirible con dinero y con poder podrás ser manipulable. Al final, no eres nada, no eres nadie, porque eres una mercancía. O no si eres una marca. Como persona, una marca personal. Y te voy a contar mi historia. Mi historia con la marca personal. Y la realidad es que yo lo comprendí en el momento en el que me cansé de ser una mercancía. Porque durante muchos episodios les he contado cómo el hecho de estar yo en el centro de los negocios, en el centro de la generación de oportunidades, en el centro de la generación de dinero, en el centro del manejo de diferentes capacidades y poderes de un momento a otro como yo no era un personaje como yo no era alguien que partiera plaza como yo no era alguien que llamara la atención como yo no era alguien que quedara en las mentes como yo no era alguien que estaba permeado en las masas que me conocía suficientes personas que tenía una entidad que era un sujeto que existía en el universo no nada más como persona no nada más como ciudadano sino como una marca ¿Qué? Y como era un producto, entonces tenía un precio, un costo, una valía, era utilizable, era manipulable y me cansé. Te los he contado durante muchísimos podcasts que fue utilizado, que fue sobrevalorado, que fue infravalorado, que fue saqueado, que fue traicionado. Todo esto sucede con una mercancía. Pocas veces con una marca. Porque las marcas entonces sí generan relaciones, sí generan apegos, sí generan masividad. Porque entonces comunicas in total e inmediatamente. Porque entonces acumulas. Yo decidí ser una marca personal y la realidad es que lo decidí a partir de que lo entendí y de que en mi ejercicio de maestría, como ya se los comenté en otro episodio, decidí ponerme a estudiar sobre ello, y la realidad es que sí lo hice con el mejor de todos, les guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste chinga su madre, el de la barba lo hice con Jürgen Clark, ¿por qué? porque es el máster es la realidad, discúlpame pero no voy a ir a aprender karate con Julio César Chávez, ¿no? ¿sí? es bueno para tirar putazos también, pero no es karate yo sí voy a ir, voy a ir con el maestro y la realidad es que él sí es y él sí ha hecho esa es una realidad, no sé si ustedes lo saben habían, pero el doctor Simi sí lo inventó él. Díganme que ha inventado el otro pelado. Algo de verdad, verdad que no se llame como un número y que no exista solamente en su mente. Díganme que han inventado muchos otros. Hay que seguir gente de verdad y hay que aprender de gente de verdad. Y yo creé mi marca personal a partir de una ciencia y a partir de análisis y de estudios creíbles. Y a partir no solamente de la experiencia de un pelado, sino de la recopilación de información de muchos otros. Y el día de hoy les voy a revelar una cantidad importante de cosas. Una parte importante de mi marca personal es pues mi anillo, que después les voy a regalar la historia. Son mis pulseras, que me me identifican con una parte de mi origen eh, indoárabe, una parte de mi marca personal es por supuesto mi frontalidad mi agresividad, el ser honesto, el ser sincero, una parte de mi marca personal es ¿por qué no en algún punto la excentricidad, pero la excentricidad no desde el lado ya de presumir sino el lado de, de ser quien soy sin importarme lo que digan o no digan, pero aprendí a ser una marca personal en todos los aspectos no. tomé un curso, un curso muy bueno que yo les recomiendo sin duda alguna de neuromarketing y existen una serie de libros que yo leí y no solamente de él de muchas otras personas y ahí viene también temas de ciencias exactas como la psicología si me permiten recomendarles un libro recomendarles un segmento que leer analicen la psicología obscura ¿no? porque la psicología obscura al final es crear personajes es crear cierto ambiente es crear cierta manipulación si así se le quiere decir es crear cierta persuasión en algún momento es crear ese ambiente yo tengo nueve personalidades siempre digo pero cada una de las personalidades es al final una parte del personaje. La realidad es que dejé de ser un producto para ser una marca. Y a la hora de ser una marca empecé, por qué no, a hacer lo que tenía que ser en cada uno de los momentos. Y aquí yo les digo, para los que me dicen, no, pareces millonario, no eres millonario. No, ya, está bien. De todos a su madre. Yo lo único que soy es un cuate persiguiendo sus y eventualmente alcanzándolos y eventualmente fracasando y eventualmente no. Pero lo que es una realidad es que pues ya tengo una marca personal y lo que les quiero decir es que deben de tener la de ustedes. ¿Cómo crean una marca personal? Ahí sí eh, nuestro sujeto de la barba tiene razón en algunas cuestiones, hay que, hay que creerle, pero Jürgen Klarik te lo va a decir perfectamente y te lo van a decir muchos otros también, ¿no? Para empezar tienes que ser distinguible. Aquí este podcast va a ser una combinación de la historia y va a ser una combinación de los pasos a seguir. Tienes que ser piensa el día de hoy si tú estuvieras en medio de muchos otros sujetos qué te distinguiría qué te haría sobresalir de los demás si solamente tuvieran 20 segundos para encontrar o escoger a alguien porque pero digámoslo en serio Porque vamos a empezar con nuestras mamadas De que no, pero yo soy más alto Imagínate que estás alrededor de un chingo de sujetos parecidos a ti Imagina la estadística, cabrón Somos 7 mil millones de habitantes en el planeta En México somos cerca o más de 130 millones de mexicanos ¿Tú crees que no hay mil que se parecen a ti? No mames, güey Bórrale a la verga de mi podcast si crees eso es Estadística. ¿Cómo te distinguirías de esos mil pelados? Y te estoy hablando de distinción pura. Es decir, un par de segundos. Porque las oportunidades a veces así son. Sí, después tendrás tiempo de presentarte. Después tendrás tiempo de que te conozcan. Pero ¿cómo vas a partir plaza? Tú imagina y dime que todos los grandes no partían plaza de una forma poderosa. Que no se distinguían. Que no entraban y generaban miradas. Volteaban. Y la gente sabía quiénes eran en un segundo. Y quien no sabía quiénes eran, sabían que eran alguien. Todavía no sabían quién, pero ese es alguien. Tú, ¿cómo te distingues? Pueden ser un millón de cosas, digo la realidad es que hay quien usa saquitos, hay quien usa pulseras como yo, hay quien se viste todo de negro, hay un millón de cosas. Y estoy hablando primero de ti. Después, si vamos a hablar ya de tus acciones, de cómo te comportas, ¿no? Vamos a hablar cómo generas con los demás, de la empatía que haces, vamos a hablar de tu marca directa y de tu marca indirecta. Pero la marca personal primero es que tienes que generar un personaje, ¿no? Y tienes que generar bloques y niveles. Porque déjame decirte que tú no puedes ser un sujeto abierto, no puedes ser un libro abierto para que todo el mundo lea tus páginas. Tú tienes que un personaje con diferentes niveles Tienes que tener incluso más de un personaje Porque tú no puedes entregarle el 100% De lo que eres a todo el mundo Porque no todo el mundo lo merece y no todo el mundo lo vale No todo el mundo te va a recibir Y no todo el mundo te va a admirar Algunos te van a utilizar y te van a atacar y te van a acabar Entonces una marca también genera eso ¿no? Una marca transmite Yo te pregunto y te lo pregunto en, en este momento ¿Tú qué transmites? Si tú te sacas una foto y no supieras absolutamente nada de ti, si hicieras un ejercicio y salieras a la calle y le dijeras a alguien sujeto a qué se dedica, ¿te podrían decir a través de una foto? Porque a un doctor, pues claro que le diría, no, pues no mames, tiene una bata y tiene una mamada de esas que se pone en el cuello. Porque un mecánico diría, no, pues es un mecánico, un, un policía será un policía. Porque tienes que ver todos los efectos, los efectos de atracción, los efectos de disuasión, los efectos de generación, los efectos de anclaje. Una marca personal genera eso. Inmediatamente que te ve en partes plazas, saben que eres alguien que no sepan quién eres. Una marca personal te permite que si tienen un pequeño rasgo de quién eres empiezas a quedarte en las mentes y empiezas a estar vigente y que inmediatamente saben a qué te dedicas y entonces al saber a qué te dedicas te empiezan a crear las oportunidades que inmediatamente atraes. Imagínate ser un imán que va por ahí atrayendo oro o atrayendo oportunidades en la calle. Imagínate que también disuades porque disuades lo que no quieres y lo que no deseas. ¿Tú haces todo eso o no? ¿Ves cómo eres un producto? Un producto que es consumido y no una marca que es promovida porque las marcas se promueven y se permean y los productos se consumen, se compran, ¿no? Las marcas venden, los productos se compran. ¿Y tú vendes o, o te compras? Y te compran desde el punto de que te estás prostituyendo. Desde ese punto, tú dime, si hacemos ese ejercicio, ¿partes plaza? Cuando llegas a algún lugar, ¿saben que eres alguien? Aunque no sepan quién, ¿saben a qué te dedicas? ¿Disuades? ¿Atrae? Si no me estás contestando estas preguntas, entonces no estás yendo lo suficientemente rápido. Entonces estás yendo eh, por un camino equivocado. Yo te voy a decir algo porque también luego me lo dicen. No, ay, pues tú no pareces un directivo, no pareces un empresario. Yo ya no soy directivo. En su momento lo fui. Yo quiero que sepan que cerca de cinco años, mientras que yo era el director general, mientras que yo era el director ejecutivo, mientras que yo era el vicepresidente de, de la compañía, yo durante cinco años completos usé traje en su totalidad. El zapato correcto, el calcetín correcto, eh, el saco correcto, la corbata, las manguernillas. Pero también me aburrí, ¿no? O sea, la realidad es que ya dejé de ser ese personaje, porque los personajes también son progresivos. Imaginen ustedes, les debe de gustar Star Wars, ¿no? ¿A poco el Anakin fue siempre el mismo niño pobre pues no. ¿No? y cada que evolucionó su marca personal era diferente ¿no? terminó siendo un cabrón de negro, sin brazos y que era un hijo de su reputísima madre y lo transmitía imaginen ustedes, una marca tiene que transmitir, si una persona los viera ¿qué sentiría cuando los ve? ¿siente lo que quieres que sienta, ¿entiende lo que quieres que entienda? ¿recibe el mensaje que quieres que entienda? ¿sabe a qué te dedicas? ¿te podría dar una oportunidad sin que la pidas? ahora todo lo que no dices ¿qué está diciendo de ti? analiza tu congruencia, la congruencia de tu marca si no eres una marca eres un producto, esto es simple yo tomé cientos de cursos, tomé cursos de neuromarketing, tomé cursos de oratoria, tomé cursos de speakers, tomé cursos de negociación, tomé cursos de ventas. La realidad es que sí, soy un pobre pelado que no terminó la universidad, pero he cursado la universidad de la vida, a lo mejor no fui bueno para la escuela, pero he sido bueno para la vida. Y la realidad también es que me preparo todos los días, me preparo a través de mi sistema de maestría que ya les expuse, eh, consumo información, reviso, analizo datos específicos, voy a cursos, muchos cursos, no dejo que nadie me cuente, no dejo que nadie me invita no dejo que nadie me lea la mano y la marca personal se hace también a través de generar eventos y de, y de generar impactos estratégicos ¿no? a través de la comunicación social a través de la comunicación oral a través de la comunicación ahora en redes yo lo que les puedo decir es que si no tienen una marca personal están perdiendo su tiempo se los voy a poner en un último contexto simple, claro y preciso imaginen su empresa su empresa cómo se llama ahora imaginen que no tiene nombre o imaginen que sí tiene un nombre pero pues es un nombre que todo el mundo tiene ¿no? pero imaginen que no tiene color Imaginen que no tiene logotipos. Imaginen que no tiene branding. Imaginen ahora que trabajan durante 10 años seguidos con esa empresa. Durante 10 años seguidos, 10 años seguidos, todo el mundo conoció a nadie. Conoció solamente un nombre. No se casó ni se identificó con colores, ni con logotipos, ni con isotipos, ni con sonidos, ni con olores. Ni se identificó con acciones, ni se identificó por completo con un branding. Saben qué pasa que no acumula. Saben qué pasa que no transgrede. Yo chingo mi madre que tú tienes marcas arraigadas en ti porque desde niño creciste con ellas. Que hoy vas a la tienda y a lo mejor ves un gancito y, y ¿sabes qué es? a lo mejor ves la Coca-Cola creció contigo no sé, no sé qué creció contigo pero te aseguro que muchas cosas ahora imagina que no hubiera tenido color que no hubiera tenido forma imagina el rostro de una persona que es imperceptible ¿de verdad la recordarías? no estarías acumulando imagina que después de 10 años de trabajo en tu empresa entonces implementas una marca ¿sabes qué? apenas vas a empezar maestro apenas vas a empezar a que te acumulen apenas vas a empezar a que te recuerden los 10 años pasados si bien no los perdiste todos perdiste una gran parte ¿cuántos años tienes hoy? yo tengo 28 años pero cuando empecé mi marca personal tenía 26 ¿tú cuántos tienes? 18, 22 30 35 40 pues esos años tienes sin una marca sin una marca personal esos años tienes siendo un producto pero ahora te voy a hacer una pregunta poderosa dime cuántos años y te la voy a repetir ¿no? dime cuántos años Dímelo, dímelo, espero aquí te escucho. Dilo, aunque te escuches bien pendejo porque estás en un carro o, o donde sea que estés. No importa tu respuesta, te aseguro que contestaste la edad de años que has vivido en este mundo. Déjame decirte un secreto. Esos años ya no los tienes, güey. Pues. Esos años ya se fueron. Esos años ya no están. ¿Tu expectativa de vida de cuánto es? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? Pues quítale los que me dijiste, porque esos años ya no los tienes. Yo no tengo 28 años. Mi expectativa de vida es de 80 años, entonces yo tengo 52 años. Y cada día tengo unos uno menos. Me estoy muriendo. Y cada día pierdo un una oportunidad. Entonces, ¿sabes qué? Tengo 52 años para crear mi marca personal, explotarla, para poder heredarla, para poder transgredirla, para poder ser algo, para dejar de ser una mercancía, para poder tocar el mundo y el universo. ¿Y tú? ¿Vas a perder un minuto más o dejarás allá en este momento de ser un producto?